0: Cosmic Latte – Caféhausgespräche über Astronomie Hallo und herzlich
1: willkommen bei der 24. Folge von Cosmic Latte. Mit mir wieder der Elka und der Eva. Hallo, Hallo Eva.
0: Hallo Elka.
1: Hallo. Ja, willkommen im neuen Jahr, zumindest an die ZuhörerInnen, weil wir sind noch im alten Jahr, wir nehmen noch im alten Jahr auf. Aber ganz, ganz knapp. Ja genau, sind schon ganz äh, in Neujahrsfieber und Silvesterfieber. Ich mag ja Neujahr und Weihnachten sehr, sehr
0: gerne. Also ich liebe ja beide Feiertage. Wie waren bei dir die Feiertage so, Eva? Ja, voll sehr, sehr angenehm. Also ich mag das ja auch immer so diese Ruhephase, so zwischen Weihnachten bis zu den Heiligen Drei Königen. Und danach hätte ich dann aber ganz gerne, dass der Winter dann auch schon vorbei ist. Also für mir ist jetzt ja. dann so, ab Mitte, Ende Jänner bin ich dann eher schon so, da geht es dann wirklich ganz schnell bei mir Richtung Frühlingsmodus. Da hätte ich dann schon Du gerne sprichst das. mir aus der Seele. Ich hätte gerne... Schnee
1: zu Weihnachten. Genau. Und dann, meine, das haben wir überhaupt keinen, jetzt kann man eh nicht sich beschweren, es ist 10 Grad, das ist eh ein bisschen ja, absurd, stimmt, aber jetzt so vom Gefühl her hätte ich gern Schnee, aber dann soll auch wieder verschwinden nach Neujahr, das reicht schon. Ja, das Oder mein anderer Vorschlag wäre, vielleicht wird der angenommen, dass man Weihnachten einfach nach hinten verschiebt, so in den Februar, und hat man die ganze Zeit so eine Vorweihnachtszeit, und dann ist weil ich finde Winter ohne Weihnachten ist einfach
0: nur bei. Winter mit Weihnachten ist okay. Genau, da hast du dann noch vor Weihnachten ist so diese Adventsstimmung und da ja. hast du dann auch noch die äh, Christkindlmärkte und das alles, das ist nett und danach genau. ist dann irgendwie so danach boah. nichts, ja, es gibt einfach nichts ja. mehr Schönes. Oder ja. Franken, man könnte die, die Schalltage ja wieder wegfallen lassen, und dann verschiebt sich eh alles und dann hätten wir eh irgendwann einmal <lacht> <lacht> Weihnachten im, im Sommer, aber das wird noch lang dauern. Also es das dauert, cool. ja, dauert ja. Also man, Oder man
1: fliegt so wie ich bald äh, in den Süden ja gut, das, ich kann, darf eh mich nicht beschweren. Ich fliege nämlich nach Argentinien bald in drei Wochen. Das heißt, da wird es äh, schön warm sein. Ach. Das ist natürlich auch ein Weg, der, der Kälte zu entkommen. Wir haben sieben Grad draußen, das ist nicht so schlimm. Eh, eh man darf eh, eh nichts sich beschweren. Aber ja, es hat sich trotzdem einiges getan, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Ich habe mir da zwei Sachen rausgepickt, die ich erzählen werde, bevor wir dann zu Evas Thema kommen. Das eine ist, das werden wir jetzt immer wieder hören, dass man wieder was gefunden hat, was irgendwie Hoffnung auf Leben, auf anderen Objekten und auf anderen Monden und Planeten gibt. Dieses Mal war es Enceladus, nämlich der sechstgrößte Mond des Saturn. Und dort hat man Blausäurespuren entdeckt. Man muss ja natürlich immer aufpassen, wenn man in den Nachrichten oder irgendwo in, in welchen Zeitungen liest, oh, vielleicht ja. Hinweise auf Leben. Es ist jetzt nicht so, ist es nicht, aber es gibt halt Hinweise auf organische Verbindungen, die darauf hindeuten, dass es, sagen wir so, die wichtig wären, damit sich Leben entwickelt. Und es war so, dass alte Cassini-Daten, die 2017 schon aufgenommen wurden, wurden neu analysiert und da wurden eben diese Blausäurespuren entdeckt. Enceladus kann man sich jetzt so vorstellen, dass dieser Mond einen sehr dicken Eispanzer hat und dort Temperaturen von minus 200 Grad herrschen, was ja eigentlich jetzt nicht so lebensfreundlich ist. Aber es gibt dort so Eisfontänen, die aus diesem Eispanzer rausschießen. Und da hat man schon früher so organische Moleküle äh, entdeckt. Also eben als Casino da durchgeflogen ist, hat man entdeckt, dass da auch organische Moleküle sind, weil nämlich unter diesem Eispanzer vermutet man, dass flüssiges Wasser dort ist. Und das ist natürlich immer gut, flüssiges Wasser, da kann sich Leben wahrscheinlich gut entwickeln. Und Blausäure ist zwar eigentlich ein tödliches Gift für uns, also tödlich für Leben, aber es ist gleichzeitig trotzdem eine wichtige Vorbedingung, damit Leben überhaupt entstehen kann. Und der einer, der das publiziert hat in Nature Astronomy, der Jonah Peter, hat gemeint, Blausäure ist so etwas wie das Schweizer Messer der präbiotischen Chemie. Also es ist etwas, was halt sehr, sehr handy kommt, wenn man, wenn Leben sich ein, entstehen sollte. Und man hat vorher schon auch gewusst, dass äh, bei Enceladus Methanogenese basiert, also dass da Methan, CO2 und Wasserstoff gibt. Also durch diese Fontänen, die da ins All schießen, hat man das schon gemerkt, okay, da sind diese Stoffe, gibt schon. Aber jetzt hat man eben diese Hinweise gefunden, dass dort organische Verbindungen sind, die oxidiert sind und das ist ja der Hinweis darauf, dass es Energiequellen gibt, die noch viel leistungsfähiger werden. Und natürlich, wenn viel leistungsfähige Energiequellen sind, viel Energie kann sich dann noch Leben leichter entwickeln. Was vielleicht auch spannend ist zu wissen da, ist, dass bei diesen Analysen wurden Datenanalysen gemacht. Also nicht so, wie man das früher lange Zeit gemacht hat, so Laborexperimente, sondern es waren einfach wirklich statistische Auswertungen von diesen Daten, die man gesammelt hat und hat versucht, das so zu simulieren, die Lebensbedingungen auf Enceladus. Man hat jetzt nicht Leben gefunden oder so, es ist kein Hinweis drauf auf Leben, aber man hat jetzt eine viel bessere Vorstellung, wie sich auf Enceladus komplexe Biomoleküle bilden können. Das ist schon mal nicht schlecht, würde ich sagen, Es ist schon mal ein
0: Schritt ja, ich weiter. Ich halte das wieder mal super spannend, also... Ich sag's euch, diese ganzen Monde, da, also eben Jupiter, Saturn und so, mhm. die, die werden wahrscheinlich noch einige Überraschungen für unsere Lager haben. Ich finde das ein, ein extrem ja. spannendes Thema. Also. Ja, würdest du, was würdest du tippen, wo man Leben findet als erstes? <lacht> ja, wenn ich das wüsste.
1: <lacht> Bist du nicht Astrologin, sonst im Nebenberuf?
0: Na, ja, ich wollte meine, meine, meine Kugel, meine Glaskugel. Nein, also es, wie, wie gesagt, es sind ja diese, diese Eismonde und so sind ja ganz äh, starke Kandidaten, eben wir haben ja oft mhm. genug jetzt auch schon über Jus gesprochen und die Missionen dorthin zu den Eisplaneten vom Jupiter, ja, das sind einfach heiße Kandidaten, dass man da eben unter diesen ganzen Eisschichten, Eispanzer, dass man da halt ähm, ja, interessante Sachen vielleicht findet. Also ich glaube, dass das wirklich in den nächsten Jahren ein extrem spannendes Forschungsthema auch sein wird. Mhm. Ja, und das
1: zweite, da wollte ich so ein bisschen, wie sagt man, True Crime, der Astronomy in den Podcast bringen. Uh, True jetzt Crime. Hat, jetzt wird's spannend. <lacht> True Crime ist ja recht beliebt. Ja, magst du True Crime? Ähm, eigentlich, eigentlich finde ich es ein bisschen komisch. Also irgendwie vom Konzept her. Aber mein Freund hört das gern zum Einschlafen. Okay. Ja, verstehe <lacht> ich auch nicht. Damit bin ich gezwungen, das auch zu hören. Ja, aber eigentlich finde ich es ein bisschen weird. Aber irgendwie ist es. Ja, ich verstehe schon. Es kommt aber für mich darauf an, wie man es erzählt. Es gibt einige, die kann ich überhaupt nicht hören, einige Podcasts, aber es gibt auch welche. Ich mag halt dann, wenn so eine Erzählstimme einfach monoton
0: irgendwas redet. Das finde ich eigentlich recht, recht spannend. Die man dann leicht ausblenden kann oder wie die Stimme. Ja, eigentlich, ja. ja.
1: Aber ja, bei uns ist es eh nicht so blutrünstig. Okay, ich, ich wollte gerade sagen, es ist sehr gruselig. Nein, naja, es ist ein bisschen gruselig, nämlich es kommt vor, dass Sterne einfach so verschwinden aus dem Nachthimmel. Also immer wieder kommt es dazu, dass man irgendwelche Punkte, Lichtpunkte am Himmel sieht und dann auf einmal kann man sie nicht mehr auffinden. Also sie du, sind du, einfach du, verschollen. Jetzt genau. hätte ich wieder gerne meinen Soundfall. Ach, verdammt. Ja, genau. Und das hat das hat sogar ein Projekt äh, gegründet, nämlich VASCO Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations. Und dort wurden so vermisste, unter Anführungszeichen, Sterne katalogisiert und da hat man zigtausende eigentlich untersucht. Bei manchen Sternen war es eigentlich nur, dass es ein Kamerafehler war und irgendwie da waren was nicht gescheit eingestellt manche wurden einfach nur von einer Wolke verdeckt und so hat man das immer mehr eingegrenzt, also welche wirklich vermisst wurden und welche hatten irgendeine Erklärung.
0: Du musst das mit den Wolken ein bisschen, weil das ist ja nicht so, dass da so eine kleine Schiffchenwolke da ähm, <lacht> am Himmel war, sondern das sind ja halt riesige Molekülwolken, also so Dunkelwolken, da finde ich ja den Namen schon total cool, also weil wir ja gerade bei True Crime sind, also Dunkelwolken finde ich den Namen cool. Das sind einfach riesige Molekülwolken, ja, die da halt ähm, einen, einen Bereich quasi verdecken, die halt wirklich gigantisch sind und, und da dann schaut so aus, als würde der Stern verschwinden. Aber die sind halt eben nicht verschwunden in dem Sinne, dass sie weg sind, sondern man sieht sie halt einfach nicht, weil da eben diese Wolken das bedecken. Also es ist ein Teil der Erklärung. Genau, es schaut dann
1: wie so ein Loch aus im Himmel, aber es, da ist eigentlich sehr viel. Es ist halt nur dahinter sozusagen. Und solche Erklärungen hat man schon gefunden, aber bei ca. 100 Objekten hat man keine vernünftige Erklärung gefunden, warum diese Sterne einfach vermisst sind oder einfach verschwunden sind. Und es gibt jetzt mehrere Ideen, Erklärungsversuche, was irgendwie sein könnte. Natürlich denkt man sich gleich, okay, vielleicht ist es irgendwie das Ende des Lebens von diesem Stern, aber man würde, auch wenn es so eine Supernova irgendwie passiert, das würde man schon sehen und es ist auch, die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr, sehr gering, dass der einfach so erlischt von einem Tag auf den anderen, das ist eher unwahrscheinlich. Was auch sein könnte, ist, dass durch diese Gravitationslinse, was ja auch in letzter Zeit ähm, viel in den Medien war, dass Objekte heller erscheinen, ähm, also dass man es in, in einem Tag und einer Periode irgendwie recht hell sieht und dann später das aber nicht mehr so hell erscheint, könnte irgendwie auch sein. Die Helligkeit ist dann so niedrig, dass man es dann nicht mehr erkennen kann. Aber die lustigste Erklärung, lustig, also... Spektakulärster Erklärungsversuch, was irgendwie auch ähm, erwähnt wurde. Das ist der Erklärungsversuch für alle Science-Fiction-Fans, oder? Genau, es hat natürlich was mit Außerirdischen zu tun. <lacht> wurde gestohlen von den Außerirdischen. Nein, aber das ist nämlich die Dyson-Sphäre. Der britisch-US-amerikanische Physiker Freeman Dyson hat nämlich äh, eine Theorie oder eine, eine Hypothese aufgestellt, Nämlich, dass sehr fortgeschrittene Zivilisationen einen Stern so vollständig mit so einer Konstruktion umgeben könnten, die sie zu, zur Energiegewinnung benutzen. Das heißt, die tun den so umhüllen mit so einer Schalenkonstruktion. Das könnten entweder so kleine, angeordnete Einzelhabitate sein oder es könnte auch so eine riesige Struktur sein, die diesen Stern dann völlig abdeckt und dass es eben in der Dyson-Sphäre diese Habitate gibt. Das war so seine Theorie, was sein könnte. Ist natürlich jetzt ein bisschen sehr fantasievoll, aber das <lacht> ja. sind halt viele
0: Versuche, das zu erklären. Ich finde halt das Ideenkonstrukt der Dyson-Sphäre sehr spannend. Also gefällt mir sehr gut. Es ist halt natürlich von der Durchführbarkeit, ist es halt, ähm, ja, brauchst halt natürlich enorm viel Ressourcen, bis du das Ding mal gebaut hast, weil das ja gigantisch ist. Ja. Mhm. Es finde ich, es ist ein interessantes Gedankenspiel, aber wahrscheinlich... Ja, unwahrscheinlich, dass wir das finden, abgesehen von Film und Fernsehen.
1: Mm. Ja, aber es bleibt noch ungelöst. Bitte Hinweise an die NASA und die ESA, wenn jemand Hinweise auf diese Sterne hat. Na, es wird schon Erklärungen geben, aber die haben wir einfach noch nicht entdeckt, aber immer wieder verschwinden Sterne in unserer Nachbarschaft. Aber es hat ja auch ein Beispiel gegeben, was jetzt ein bisschen dann anknüpft, weil wir jetzt schon geredet haben über Abdunkeln und Ende des Lebens. Das ist ja eigentlich schon ein ziemlicher Hinweis auf dein Thema heute, Eva, und mhm. der Betelgeutze, blöder Name. Ich <lacht> der, hätte man die Stern nicht dissen, <lacht> ja,
0: nein, <es lacht> das ist bevor ich angefangen habe.
1: <lacht> ja, das ist nur zum Aussprechen. Ich habe
0: extra Videos angeschaut, wie man das ausspricht. Manche sagen aber Beteigeuze. Ja, wir können auch einfach Beetlejuice sagen, so ist der englische, der internationale Name, der mir sehr gut gefällt. Ich finde auch. Beetlejuice. Da, ja, genau.
1: Was, was heißt Beetlejuice genau eigentlich? Weil das ist ja auch ein
0: englisches Wort, oder? Normales. Ja, Beetlejuice ist einfach ein Käfersaft. Ähm, und viele kennen vielleicht Beetlejuice, den Film. Vielleicht kenne ich es vom Film. Jetzt. Der ist der Lottergeist, glaube ich, heißt es irgendwie so noch der deutsche Untertitel, wo er Michael Keaton da den, ähm, ja, quasi Art von Poltergeist spielt oder sowas, der da, recht mhm. verrücktes und ja sehr sehr übertreibt Käfersaft Ist ist ein Saft wo ich Käfer reinhaue? oder ein Saft aus Käfer
1: ein Saft aus Käfer okay ja also
0: du willst halt über Beetlejuice reden ja oder, oder Bitte mhm. ist ein Superstar quasi, ist ja ein sehr beliebter Stern und ein sehr bekannter Stern, eben auch in der Science-Fiction, weil wir gerade gesprochen haben über dyson und so, eben in so Science-Fiction-Klassikern kommt bitte ja auch immer wieder vor, also, ich weiß nicht, kennst du Beanhalter durch die Galaxis, das ist ja... Ja, endlich kenne ich mal was, was du kennst. Ja, ]言st. super, genau, und Natürlich. eben und das ist ja die Heimat von Fort Perfect und ähm, Southwood People Blocks. Okay, das weiß ich wieder nicht. Aber <lacht> genau, aber ähm, ja, cool. also da kommt es auch vor. Dann der Raumpilot Ian Tichy ist auch am Weg dorthin bei den Sterntagebüchern von Lem. Also Stanislav Lem, das ist ja auch ein science fiction autor den ich ja sehr schätze. Und auch ähm, bekannt äh, ist ja Dune. Durch die Verfilmungen. Und da ist es auch so, dass die Zensuni-Wanderer eben ihre Migration ähm, dort Halt gemacht haben, bevor sie den äh, titelgebenden Planeten dann erreicht haben und die Fremen wurden.
1: Ah, okay. Ja. Ich kenne das, ich habe es nicht selber gelesen, aber mein damaliger Freund war, glaube ich, sehr Dune-Fan. Und es gibt aber auf Netflix eine Serie. Hast
0: du das gesehen? Ist das empfehlenswert? Hm, nein, habe ich nicht gesehen. Also ich weiß, dass es eine ältere Serie gibt, die habe ich aber auch nicht gesehen. Also ich habe nur die, die Filme gesehen. Also es gibt okay, da den nein, alten okay. Film aus den okay. Anfang der 80er Jahre. Und den David Lynch-Film, der sehr gut ist. Und dann gibt es ja den neuen, wo jetzt der zweite Teil nächstes Jahr im März, glaube ich, in die Kinos kommt. Okay. Vielleicht habe ich es auch falsch geschaut und es war eh der Film, aber irgendwas auf Netflix. Muss ja, kann sein. Also ich glaube, dass der neue Film gerade auf, auf Netflix erhältlich ist, dass man den durchschauen mhm. kann. Ja. Der ist ja sehr lang und sehr, sehr lang gezogen. Also ich finde ihn ja, visuell finde ich ihn sehr schön, also ich finde ihn sehr atmosphärisch. Mhm. Aber, äh, ja, also so gegen Ende hin denkt man, oh, bitte, weiter, weiter, weiter. bin <lacht> oh, ich auch sehr angetuldigt ja. bei sowas. Genau, ja, aber ich werde mir den zweiten Teil trotzdem anschauen, also ich bin schon gespannt. Ich mag das ja schon sehr bei diesen Science-Fiction-Filmen, wenn man da so in diese fremde Welt so ein bisschen hineingezogen wird, wenn es da so atmosphärisch mm. ist und man so diese schönen, Bilder irgendwie hat, das mag ich halt schon sehr. ja Also deswegen ist ähm, Beetlejuice, wie ich ja schon gesagt habe, ein cooler Stern. Also ich sagte, das ist einer meiner Lieblingssterne oder eigentlich der Lieblingsstern von mir. Aber es ist jetzt eben nicht nur in Filmen und so super, sondern auch in echt. International ist er eben der Beetlejuice, ähm, sehr bekannt. Er heißt auch Alpha Orionis und das, obwohl er eigentlich nur der zweithellste Stern im, im Sternbild ist. Weil normalerweise ist es ja so, dass in einem Sternbild mit Alpha, Beta... Genau, ja, richtig. Ja. Und er ist, aber trotzdem, der Alpha Orion ist, ja. hm. hat er gut das gemacht. So cool ist. <lacht> genau, ja. Ja, und weil du dich schon wegen der Aussprache vorhin beschwert hast, liegt es vielleicht daran, weil ähm, der Ursprung natürlich von seinem Namen im Arabischen ist. Also er ist bereits im 10. Jahrhundert schon vom Astronomen Abd al-Rahman al-Sufi verwendet worden und ähm, heißt eben Jad al was also was eigentlich Hunterisin bedeutet. Und irgendwann im Mittelalter hat man dann das Jat als Bad übersetzt und daraus ist dann eben Bad Altschausa geworden, ähm, also eben, was dann eben später zu dem Beetlejuice wurde. Ähm, mhm. Das heißt allerdings jetzt nicht mehr Hand der Riesen, sondern eigentlich Achsel der Riesen, also mhm. was ja dann irgendwie nicht mehr ganz so charmant ist, aber da. egal. Romantisch. Nein, genau. Hat der Riesen klingt ein bisschen romantischer als die Achsel der Riesen. Naja. Mhm. Ähm, aber er ist auf jeden Fall ähm, sehr gut zu sehen. Ähm, also er ist ja quasi ähm, der zehntelfste Stern, den wir hier von der Erde aus sehen. Und eben, er ist mit freiem Auge zu sehen. Also die meisten werden ihn auch schon gesehen haben, wenn sie jetzt in der Nacht ähm, in den Himmel schauen. Er ist nämlich dieser rötlich leuchtende Schulterstern im Sternbild Orion. Man sieht ihn eben so gut, obwohl er eigentlich sehr weit weg ist. Weil er ist nämlich circa 640 Jahre entfernt und man sieht eben auch, dass er leicht rötlich ist und das deutet darauf hin, dass er eben kühler ist, also dass seine Oberflächentemperatur niedriger ist. Kühler meint jetzt allerdings, dass wir so Temperaturen eben so um 3.500 Kelvin haben und das ist aber eben zum Beispiel nur die Hälfte der Temperatur unserer Sonne aber er ist eben erheblich heller. Also es ist ja so, dass jetzt die Oberflächentemperatur jetzt die Lichtmenge bestimmt, die pro Einheitsfläche abgestrahlt wird. Das heißt, je heißer ein Stern strahlt, also deswegen strahlt er auch ähm, natürlich mehr ab pro Fläche als im kühlere. Also ein blauer Stern, der der Son hat viel mehr Licht ab als jetzt ein roter Stern in derselben Größe. Jetzt ist eben die Frage, warum wir dann bitte Gott, so gut sehen. Das ist eben deswegen, weil er halt so extrem groß ist. Also wirklich groß, groß. Also es sind so ähm, 900 Sonnenradien. Also die Sonne hat ja einen, einen Radius von 700.000 Kilometern. Das sind doch mal so von 1,4 Millionen Kilometer Und da ist das halt dann schon sehr groß. Wenn du ihn zum Beispiel jetzt statt der Sonne bei uns ähm, im Sonnensystem platzieren würdest, ja, dann ähm, würde er bis zur Jupiterbahn reichen. Die Erde und das alles wäre mal weg. Wir wären alle innerhalb mhm. von dem Stern. Und ähm, er würde dem so weit rausreichen. Und er ist ihm auch ähm, dementsprechend massereich. Also er hat das 20-fache der Sonnenmasse. Und was ihn auch interessant macht, ist eben, er verändert seine Helligkeit immer wieder. Also er ist so ein halbregelmäßiger Stern. Das heißt, er ist eben sehr dynamisch, ändert auch seinen Radius immer wieder, also bis zu 15 Prozent. Also er ist auch recht schwer zu messen oder vermessen. Und er hat so eine Periode eben von ungefähr 2070 Tagen, wo er eben immer so ein bisschen heller und dunkler wird. Und da eben variiert er immer ein bisschen. Ja, jetzt fragst du dich vielleicht, warum ist er denn so groß? Und das liegt daran, dass er astronomisch gesehen ein roter Überriese ist. Das heißt, er ist quasi schon am Ende seines Lebens, also er hat ein kurzes Leben gehabt, denn er ist noch gar nicht so alt. Also ich glaube, ich habe es auch gar nicht gesagt, wie alt er ist, oder? Na. Ah, da komme ich dann später noch dazu. Also, also er hat wirklich so ein bisschen ein Superstar-Leben, so ähm, kurz und schnell und heiß, so in der Richtung. Ja. Also Club 27, oder wie heißt ja. denn ja. die? Ja. Genau, 27. Also live, wie heißt das? Live fast, die young, irgendwie. Ja, ja. genau. Und ähm, genau. Und ähm, das heißt im Sterne haben auch Lebensphasen natürlich. Die Überriesen sind jetzt im ähm, Herzsprung-Russell-Diagramm, äh, sind die rechts oben. Ja. Also wäre das noch ganz Seht cool. Sind die dann über den Riesen, oder? Genau, das sind heißen so, sie Überriesen? So daneben. <lacht> genau, also es, ist, weil es gibt eben Riesen, die hat man eben zuerst entdeckt, die eben schon groß sind. ja. Und wie das mhm. halt dann oft in der Astronomie üblich ist, hat man dann halt welche entdeckt, die noch viel größer sind und hat die dann einfach Überriesen genannt. Also das ist so. Mhm. Ja, typisch Astronomie. Ja, <lacht> das super <duper> und <lacht> Genau, ja. Das Herzsprung-Russell-Diagramm, das ist ja ein, ein wirklich ein extrem wichtiges, grundlegendes Werkzeug in der Astronomie. Das ist deshalb auch so wichtig, weil man eben darin die die Eigenschaften von Sternen klassifizieren kann und eben auch verstehen kann. Also es zeigt eben die Beziehung zwischen der Leuchtkraft oder der absoluten Helligkeit von den Sternen. Und eben ihre Oberflächentemperatur beziehungsweise eben ihre Farbe. Und das ist eben so ein ähm, Diagramm. Also es hat eben quasi eine horizontale Achse und eine vertikale Achse. Und in der horizontalen Achse, da ist eben die Oberflächentemperatur der Sterne dargestellt oder eben auch oft durch Farben. Also das ist, ähm, viele kennen vielleicht eh die Darstellung, wo man dann eben die, die Sterne auch farbig dargestellt hat, eben von Gelb, Weiß, ähm, Rot. Und ähm, hier sind eben blau eben die heißeren Sterne und rot die kühleren. Und die Temperatur ist jetzt eben, äh, nimmt üblicherweise von links nach rechts ab. Und bei der vertikalen Achse, da wird eben die Leuchtkraft oder die absolute Helligkeit ähm, repräsentiert. Und die Leuchtkraft ist jetzt eben ein Maß für die Energiemenge, die ein Stern äh, pro Zeiteinheit abstrahlt. Und auf dieser Achse sind jetzt eben die hell leuchtenden Sterne oben. Und äh, die schwächer leuchtenden Sterne sind dann unten angeordnet. Und ganz wichtig ist eben ähm, die Hauptreihe, also die Hauptreihensterne, weil da befinden sich die, die Sterne die meiste Zeit auf ihres Lebens und das sind auch die meisten. Also einschließlich unsere Sonne, die befindet sich in diesem Band, also das streckt sich so richtig quer durch dieses Diagramm eben. Und die Sterne sind in einem stabilen Zustand, also indem sie jetzt eben im Wasserstoff in Helium umwandeln. Und die Position eines Sterns jetzt auf dieser Hauptreihe hängt eben hauptsächlich von seiner Masse ab. Und gleich überhalb, also oberhalb dieser Hauptreihe sind jetzt eben die Riesen- und eben die Überriesensterne. Und diese Sterne haben jetzt eben diese Hauptreihe bereits verlassen und sind jetzt schon in einer fortgeschrittenen Lebensphase. Und die sind eben heller und oft aber auch kühler als Hauptreihensterne. Also da werde ich dann nachher eh noch genauer eingehen. Denn unterhalb von der Hauptreihe befinden sich dann die weißen Zwerge. Das sind jetzt eben dann die Überreste schon von den Sternen, die jetzt ihre äußeren Schichten abgestoßen haben und nur noch aus einem heißen, dichten Kern bestehen. Und eben in diesem hertzsprung russell diagramm sieht man jetzt eben diese Entwicklung von Sternen. Also dadurch kann man dann auch die Lebenszyklen von den Sternen besser verstehen, weil sie sich eben in diesem Diagramm quasi bewegen, während sie altern. Also ein Stern wie die Sonne wird eben eines Tages irgendwann die Hauptreihe verlassen, sich zu einem roten Riesen dann entwickeln und dann eben ganz zum Schluss ein, ein weißer Zwerg werden. Und ja, und so können wir das eben verstehen, wie jetzt eben die Sterne im Laufe ihres Lebens einerseits Energie erzeugen, aber eben auch, wie sich dadurch dann die die Eigenschaften im, im Laufe der Zeit verändern. Mhm. Ja, wir werden dann in die Shownotes auf jeden Fall einen, einen
1: Link tun. Ich glaube, wenn man es wenn so visuell sieht, dann ist es auch noch einmal klarer.
0: Mhm. Ja, auf jeden also, Fall. Also das ähm, ist, ist wirklich auch ähm, visuell, finde ich, sehr anschaulich mhm. erklärt, also dass man es wirklich Voll. dann gut verstehen kann. Mhm. Wie so eine Biografie.
1: Fast alle Sterne. Ja. Und was sagt uns das Diagramm jetzt über Bitte oder was können wir da für Bitte Ableiten.
0: Ja, also einerseits eben wissen wir, dass Peter Kreuzer noch relativ jung ist, also er ist erst 10 Millionen Jahre jung, im Vergleich zu unserer Sonne, die eben 4,5 Milliarden Jahre alt ist und er ist aber trotzdem eben schon am Ende angelangt, also deswegen eben, er ist oben, mhm. er ist ein Überriese, ja, weil die Sonne ist ja ein normaler Stern eben und befindet sich auch in der Mitte ihres Sonnenlebens, das ist eben quasi im Gleichgewicht, das heißt, da wird der Wasserstoff in Helium gewandelt und das ist alles steady und, und geht für alles. Und wenn wir jetzt aber einen Stern wie Peter Kreuzer, ähm, verstehen wollen, ist es aber zuerst ist wichtig, dass wir zwei fundamentale Kräfte kennen, die eben bei einem Stern wirken und die wesentlich sind, um jetzt einen Stern auch zu verstehen. Und zwar ist das einerseits die Gravitationskraft, die wirkt ja bekanntlich eben nach innen, dass der Stern sich quasi zusammenzieht, das ist ja quasi eben so ein ja, nach innen gerichteter Druck, eine Kraft. Ja. Und dann gibt es natürlich den Strahlungsdruck, der jetzt eben nach außen wirkt und eben den Stern stabilisiert, also quasi gegen diese Gravitationskraft wirkt. Und solange jetzt eben diese beiden Kräfte im Gleichgewicht sind, ist ihm der Stern auch stabil. Und wenn das jetzt aber gestört wird, aus welchen Gründen auch immer, kann es eben sein, dass der Stern äh, größer wird, das ist eben, wenn der Strahlungsdruck überwiegt, oder eben kleiner wird, das ist, wenn die Gravitationskraft dominiert. Und jetzt ist es eben auch so, dass ein heißer Stern seinen Wasserstoffvorrat eben sehr schnell verbrennt. Also das ist eben das, was ich auch vorhin gemeint habe mit diesen äh, Lifas Dayang. Die also die ähm, verbrauchen total viel davon und sehr schnell und sehr heiß und äh, bitte Bettegeutze brennt ihm auch sehr heiß. Er hat sich eben stark aufgebläht und das auch ständig dieser Kampf, diesen Kollaps durch die Stärkkraft, da eben der Wasserstoff im Kern schon aufgebraucht ist. Das heißt, da herrscht sowas wie eine Energiekrise und die führt eben dazu, dass da eine wirklich hohe Rate an Fusionsenergie freigesetzt wird und das eben führt zu dieser hohen Leuchtkraft und auch zu dieser enormen Größe des Sterns. Betelgeuse hat eben seinen Vorrat an Wasserstoff schon aufgebraucht und fusioniert im Helium und Kohlenstoff und hat eben quasi neue Energiequellen und die, dadurch dehnt er sich eben noch stärker aus ja, Es ist zwar immer noch etwas Helium und andere Elemente für die Kernfusion, auf das komme ich dann eh nachher jetzt noch genauer ein, und er brennt aber eben etwas instabil und eben dadurch kommt es eben auch zu diesen kurzfristigen Helligkeitsausbrüchen, wo dann auch immer wieder Material ins All gestoßen wird, was eben auch diese Helligkeitsänderungen bewirkt. Und um eben seine Entwicklung jetzt ganz verstehen zu können, ja, würde ich sagen, wir schauen uns jetzt die Entwicklung von massereichen Sternen an, also wie da bei ihnen so das Leben ausschaut. Kann ich vorher fragen, du sagst, eine Periode von ihm ist so 2000 Jahre, oder? Ah,
1: Tage. Okay, na vergiss es wieder. <lacht> Passt.
0: Ja, okay. Dann ist es logisch. Er ja, ist ja auch nur ähm, semi-regelmäßig, habe ich auch vorhin gesagt, deswegen ist mhm. ja immer alles ein bisschen instabil und dynamisch eben bei ihm. Ist. Also die Entwicklung eben von massereichen Sternen, ähm, also es ist so, dass eigentlich wir im Universum brauchen sowohl massearme Sterne als auch massereiche, ähm, weil massearme Sterne haben jetzt eine lange Lebensdauer. Und dadurch eben ist quasi die Evolution des Lebens überhaupt möglich, über eben diese Jahrmilliarden. Also das ist sehr angenehm für uns, dass ähm, die Sonne eben ein massearmer Stern ist mit einer längeren Lebensdauer. Gerade richtig für uns. Aber wir brauchen jetzt eben auch massereiche Sterne und zwar deswegen, weil in ihnen eben die Vielfalt der chemischen Elemente erzeugt wird. Also ein massearmer Stern kann jetzt eben keine Elemente erzeugen, die schwerer als Kohlenstoff sind. Und ob ein Stern jetzt eben zu einem Überriesen werden kann, das hängt eben von seiner Masse ab. Das heißt eben in seiner späteren Phase, wenn er dann eben die Hauptreihe verlassen hat und da hängt das eben von seiner anfänglichen Masse ab. Also jetzt eben ein, ein Stern, der so mindestens acht bis zehnmal größer als, oder mehr Masse hat als die Sonne, die entwickelt sich dann zu diesen Überriesen. Und diese hohe, hohe Masse ermöglicht es dem Stern nämlich, dass er eben, wenn er seinen Wasserstoffvorrat verbraucht hat, dass er dann eben im Kern noch schwerere Elemente fusionieren kann. Das heißt, am Anfang, eigentlich in diesen frühen Stadien, entwickeln sich diese massenreichen Sterne noch ähnlich wie diese massearmen Sterne, also so wie wir sie eben kennen. Aber sie machen das alles eben viel schneller und ihre Kerne erreichen auch höhere Temperaturen, also wirklich extrem hohe Temperaturen, besonders dann am Ende ihrer Entwicklung. Und sie fusionieren nacheinander dann immer schwerere Elemente, bis eben, ja, die alle Energiequellen aufgebraucht sind. Allerdings ist es jetzt eben so, dass die Wasserstofffusion in ihnen jetzt ähm, etwas anders abläuft als eben in den massearmen Sternen, was auch der Grund eben ist für ihre kurze Lebensdauer. Also sie haben einen schnelleren Zyklus ähm, dieser Wasserstofffusionsreaktion, das heißt im CNO-Zyklus. Also C ist eben für Kohlenstoff, N ist Stickstoff und O ist... Sauerstoff. Ja, gut aufgepasst. Eben also das ermöglicht eine viel höhere Rate der, Fu äh, der Wasserstofffusion als jetzt eben bei dem Proton-Proton-Zyklus, ähm, der jetzt eben bei der Sonne eben stattfindet. Das heißt, es ist ein viel höherer Strahlungsdruck auch, der eben den Stern langsam auch so auseinander treibt, ähm, und eben auch starke, schnelle Sternwinde verursachen kann. Und die verheizen eben im Material wirklich schnell. Also jetzt ein Stern von zum Beispiel 25 Sternmassen, der kann jetzt innerhalb von einigen Millionen Jahren ähm, als... Äh, Wasserstoffbrennender brennender Hauptreinstern bestehen und ähm, das jetzt eben wirklich nicht, nicht so lange. Ja. Aber eben solange eben dieser Hauptreinphase ist, fusioniert eben auch quasi ganz normal unter Anführungszeichen eben Wasserstoff zu Helium in seinem Kern und es ist auch tatsächlich die längste Phase jetzt in seinem Leben. Und was passiert jetzt aber, wenn dieser Wasserstoff eben im Kern aufgebraucht ist? Das heißt, es beginnt dann der Kern zu kontrahieren, eben unter der Wirkung der Schwerkraft. Und währenddessen aber haben wir eine wasserstoffbrennende Schale, das heißt, die äußeren Schichten expandieren. Und so entsteht dann langsam dieser Überrese. Ja? Das heißt, der Stern beginnt dann Helium zu fusionieren, zunächst im Kern, später in den Schalen, dann um den Kern. Und gleichzeitig geschehen dann im, äh, im Kern aber auch diese gravitative Kontraktion, also Das ist ganz wichtig. Das heißt, dass die Kerntemperatur wird dann wieder höher. Helium kann dann also zu Kohlenstoff verschmelzen. Und wenn der verbrannt wird, ist dann wieder der gravitative Druck. also Das ist halt ständig so ein ja so ein, ein Messen der Kräfte. Das heißt, wenn dann wieder dieser gravitative Druck ansteigt, das heißt, das ist dann auch wieder ein höherer Druck. Ähm, Temperatur und Dichte des Kerns steigen an. Das heißt, wir haben dann eben zum Beispiel beim äh, Kohlen bei der Kohlenstofffusion ähm, haben wir dann Temperaturen im Kern von 600 Millionen Kelvin, ja. Und diese Phasen dauern dann aber auch immer kürzer. Ja? Also das ist dann das Kohlenstoffbrennen, das dauert dann eben nur noch einige hundert Jahre. Also das passiert dann alles relativ schnell. Ja? Und ist ihm der Kohlenstoff dann im Kern auch aufgebraucht, beginnt eben der Kern erneut zu kollabieren, schrumpft, heizt sich dann eben wieder auf, bis halt dann noch schwerere Elemente fusioniert werden können. Und während dieser fortgeschrittenen Fusionsphasen bläht sich eben der Stern aufgrund eben dieser erhöhten Energieproduktion und eben des Strahlungsdrucks immer stärker auf. Und, und so entsteht dann eben dieser dieser Überrisse. Und irgendwann natürlich ist dieser Kampf dann aber vorbei, also verliert dann quasi gegen die Gravitation. Aber eben in diesem Verlauf erzeugt der Stern schwere Elemente, aus denen dann letztendlich eben erdähnliche Planeten und die Lebewesen bestehen. Also deswegen spielen... Ja. Überriesen auch so eine wichtige Rolle in der in der Astrophysik. Ich wollte gerade sagen, auch wenn die so
1: ein bisschen die Wilden sind und man sich denkt, okay, da kann ja kein, kein Leben und die herum entstehen, weil die so heiß sind und so schnell wieder erlischen. Aber eben Kohlenstoff ist ja eigentlich super wichtig und für, für Leben und deswegen gibt es ja auch dieses romantische Sprichwort mit, wir sind alle aus Sternenstaub, weil wir... Ja, nur entstehen, weil wir, also weil wir nur als Leben entstehen konnten, weil
0: äh, diese Sterne Kohlenstoff produziert haben. Genau, und die ganzen anderen ähm, schwereren Elemente eben auch, ja. also das ist dann eben ähm, diese Supernova-Explosionen, Sie sind ja dann quasi wirklich am Ende dann von den Überriesen, und da eben, die werden eben diese ganzen schweren Elemente eben freigesetzt, und die explodieren ja dann wirklich, und das wird ja dann auch sehr weit getragen, ja. also dass ähm, diese ganzen Sachen, die sind dann sehr schnell auch unterwegs, und eben dann letztendlich Dadurch können sich dann eben neue Sterne, Planeten und ja, das Leben entwickeln, wie wir es kennen. Ja. Also ist nicht so, nicht jetzt unnütz oder so diese. Wilden. Nein, nein, gar nicht. Ja. Und, ja, und es stimmt eben auch, also, dass wir eben so gesehen dann eben Sternenstaub sind. Ja. ja. Ja, stimmt schon, genau. Also das Ende ist dann eben die Supernova und Peter Kreuzer oder Peteljus nähert sich jetzt eben auch dem Ende seines Lebenszyklus. Also aufgrund des Mangels wie man Helium, Kohlenstoff und jetzt anderen fusionierbaren Atomen in seinem Kern ähm, wird seine Energieproduktion dann eben bald aufhören. Und das führt dann eben dazu, dass der Stern eben unter seiner eigenen Gravitationskraft kollabiert und dann eben diese gigantische Explosion eben diese sogenannte Supernova auslöst. Und ja, und der Orion muss dann ohne Schuld auskommen, ja bald ist das? Naja, bald ist halt eben so, wie es halt astronomisch bald ist. Ähm, ja. halt diese, Übermorgen wird es nicht sein. Nein, können halt diese Ereignisse halt noch einige tausend Jahre in der Zukunft liegen. Wobei es kann halt auch sein, dass es irgendwie jetzt gerade passiert. Aber aufgrund eben von der Entfernung braucht das Licht halt auch so lang. Das heißt, wenn wir es halt jetzt sehen würden, dann wäre das halt vom halben Jahrtausend passiert, ähm, weil das Licht eben auch so lang zu mhm. uns braucht, ja. Außer also Supernova, das, also das wäre schon hell. Also wenn er ex eben explodieren würde jetzt, dann das würde man sogar von der Erde aus sehen. Also das würde man sogar tagsüber dann sehen. Mhm. Das wäre dann schon so ein richtiger Kracher am Himmel. Ja. Genau. Das Endschicksal eben von Beetlejuice hängt aber eben wieder von seiner Masse ab. Also während die, die massereichsten Überriesen eben nach einer Supernova zu einem Neutronenstern oder eben zu einem schwarzen Loch kollabieren, sind dann eben so weniger massereiche Überriesen können, dann werden dann zu einem weißen Zwerg wobei mit die äußeren Schichten eben in den Weltraum abgestoßen werden. Also das Schicksal von von Aber genau, also ich habe schon gesagt, dass eben es könnte jederzeit oder in ein paar Tausend Jahren stattfinden und tatsächlich hat man ja vor kurzem erst geglaubt, es, es könnte vielleicht so weit sein. Und zwar hat es ähm, 2019 mysteriöse Helligkeitsschwankungen gegeben. Also da hat man sehr ungewöhnliche Veränderungen beobachtet, und zwar eben im Dezember 2019. Und da begann er eben plötzlich äh, merklich dunkler zu werden. Wie ich schon gesagt habe, er ist also eben so ein Veränderlicher, der eben so mal heller, dunkler wird. Also das kannte man ja schon. Aber da war es halt jetzt wirklich innerhalb von kurzer Zeit, also war es wirklich sehr rasch und sehr stark, diese Verdunkelung, die man halt bisher nicht kannte. Und da hat man halt gerätselt, was das sein könnte und da hat es halt dann umfassende Beobachtungskampagnen gegeben und, und hat sich das genau angeschaut, wie jetzt eben die Verteilung der Helligkeit auf seiner Oberfläche ist und hat dann versucht, diese Prozesse, die jetzt dahinter stecken, da zu beobachten. Ja, und da stellte sich heraus, dass Peter Kreuz ein sehr aktiver Stern ist, der wirklich regelmäßig große Mengen an Material eben auch aus seinen äußeren Schichten ins All schleudert und in seinem Inneren auch immer wieder ganz große Gasblasen entstehen und die jetzt eben durch die Temperaturunterschiede angetrieben werden. Das heißt, die steigen auf, sinken wieder ab und so. Und dadurch ist aber die Oberfläche auch ständig in Bewegung. Und ja, und wenn jetzt eben einer von diesen Gasblasen an die Oberfläche gelangt und sich dann schnell abkühlt, kondensiert jetzt eben das Gas und bildet Staub. Und das war jetzt eben der Vorgang, der von den Astronomen direkt beobachtet wurde. Also, er hat sich quasi Staub gemacht nicht angemacht, sondern Staub gemacht. Also das war dann quasi Sternenstaub, der, da, der ihn da verdunkelt hat. Also eh so ähnlich wie, wie du das vorhin auch gesagt hast, hat man da jetzt dann eben wirklich diesen bekannten Stardust beobachtet und der hat dann, ja, war für die Verdunkelung zuständig. Und dieser Sternenstaub eben besteht aus diesen komplexen Molekülen und chemischen Verbindungen die eben, ähm, eben ein Stern wie Peter Gott am Ende von seinem Lebenszyklus dann in den Weltraum ähm, schleudert und was eben das äh, Grundmaterial dann eben ist für jetzt eben Planeten, Asteroiden. Und es äh, ist eigentlich sehr spannend, ja, so also all diese ganzen chemischen Elemente, aus denen wir in unserer Welt bestehen, ja. Und das ist einst eigentlich im Inneren von Sternen entstanden.
1: Mhm.
0: Ja, ja, aber das heißt, das war ein Fehlalarm. Genau. Die ja. Die Kreuze also gibt es noch ja, immer. Ja, yeah. also es war da eben auch dann so kurz die, die Hoffnung bei manchen, dass es eben so weit sein könnte, dass es dann vielleicht eben explodiert, dass das kurz vorher schon ist. Aber ja. Ja, das finde ich eigentlich ein bisschen... Gemein? <lacht> das finde ich ein bisschen morbid, ja. Aber ich habe mir auch gedacht, boah, ich
1: hoffe so in den nächsten 50 Jahren. Also wir können hoffen, dass es vor einem halben Jahrtausend, dass er da in eine Supernova aufgegangen ist. Aber es wäre schon nett von ihm, wenn er so in den nächsten 50 Jahren... <lacht> Was uns den gefallen tut? Ja, das wäre schon schön. Aber eigentlich ist es natürlich traurig, weil ich meine, ja. Dann ist er nicht mehr da. Genau, natürlich. Orion, deine die, die, die deine Schulter fehlt, genau, ja. Ja, und ich, also Orion ist echt so mein Lieblingssternbild, weil ich, ja, meine Wagen findet man auch immer, aber ich finde dann Orion findet man, finde ich noch leichter irgendwie. Und das ist ein sehr, sehr cooles Sternbild ja, auch. auch.
0: Genau, ja, eben. Ja, und das sieht man eben dann Kreuze auch sehr schön, ja. ja. Aber es war jetzt im Dezember auch ähm, ganz interessant eine eine Bedeckung ähm, bei Kreuze, ähm, wo man eben hofft, auch ähm, viele Infos zu bekommen. Und zwar hat sich der Asteroid Leona, der 50 Kilometer groß ist halt direkt vor, ähm, quasi vor Kreuze geschoben und eine Bedeckung verursacht. Und das ist natürlich auch sehr spannend für, für die Astronomen, Astronomen. Also da waren dann All-Eyes dorthin gerichtet. Da bin ich schon sehr gespannt, wenn es da was, was gibt, wenn da was veröffentlicht wird. Also wie gesagt, das war jetzt erst vor kurzem. Wobei eben in der Beobachtung ist es eben cool, weil bitte Galtz auch einer von den wenigen Sternen ist, die wirklich als Scheibchen auch zu beobachten sind. Also es ist nicht nur einfach nur ein Lichtpunkt, wenn das im, im Teleskop ist sondern wirklich ein, ein, ein Scheibchen, auch weil er so groß ist. Ist so groß, mhm. ja, ja, und deswegen ist äh, Pittlechus mein Lieblingsstern. Und ich habe gestartet mit so einem blöden
1: Namen. Ja, genau. Das <lacht> aber mal es ist dein Lieblingsstern. Das ist gemein. Aber eben Beetlejuice ist eh ein süßer Name. Ja, ja. ja. Das ist cool. Ja, das ist schon ein bisschen, ein bisschen kantig. Ja. Nein, der ist schon super. Also, schon ein Superstar. Sag ich schon. Das ja. ist schon gut. Aber ich
0: hoffe, er stirbt bald. <lacht> Na <bist> du bist so gemein.
1: <lacht> ja, aber es ist ja dann eh
0: schon vor einem halben Jahrtausend passiert. Das ist nicht so schlimm. <lacht> okay. Ja, es ist, ich würde ja auch irgendwie gerne sehen, obwohl es mich auch noch machen würde, irgendwie. Aber also es wäre halt natürlich voll spannend, so eine Supernova zu sehen. Also von dem her ist das einfach eine voll, voll. coole Sache. Wurde ja schon mal beobachtet gell, von Menschen, aber ist schon... Supernova, ja genau, ja. also die bekannteste, glaube ich, ist ja 1054 beobachtet worden. Die, da war ja auch über tagelang also tagelang das zu sehen, Und mhm. bevor es dann halt wirklich verschwindet. Sehr gut, dann schauen wir mal, was das neue Jahr bringt. Vielleicht ein paar Supernovas.
1: Das wäre jetzt nicht so schlecht, so als äh, Vorsatz fürs nächste Jahr.
0: Ich weiß nicht, ob wir uns das vornehmen können. Die Sterne sollten sich das jetzt mal vornehmen.
1: Genau, Hast ja. du sonst Vorsätze fürs neue Jahr? Machst du sowas?
0: Ja, aber, ja Vorsätze, dass, damit man die dann brechen kann oder wie. Ja. Ja. Na, ich weiß nicht, so direkte Vorsätze mache ich eigentlich nicht. Eher so, ähm, ich schaue, dass ich halt... Ja, dranbleib an meinen Sachen, die ich ohnehin schon mache. Dann sehe ich genug <lacht> ja, genau. Arbeit. Ja, also, ich meine, ich finde den, den Jahreswechsel schon immer ganz gut, dass man so ein bisschen reflektiert. Also ich mache das halt schon ganz gerne, dass ich mir halt das vergangene Jahr ansehe und mir überlege, mhm. okay, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, was passt noch zu mir, was möchte ich vielleicht loswerden und was nehme ich ins neue Jahr mit und, und mir halt schon so Gedanken mache. Ja? Also das, das mache ich schon und dann überlege, okay, wo möchte ich hin? im neuen Jahr, aber jetzt zu so direkte Vorsätze mache ich nicht. Also, das mache ich auch vielleicht dann unterjährig, wenn es mir gerade einfällt. Dass ich dann sage, ach so, jetzt will ich drei Kilo abnehmen oder, aber dann, das, das da warte ich dann nicht auf Neujahr, sondern das mache ich dann, wenn ich merke, dass die Hosen zu eng werden. Also, anlassbezogen. Ja, ich mag das auch gern so
1: ein bisschen reflektieren, was man gemacht hat. Und letztes Jahr habe ich so entdeckt, so im Internet, so ein Art Journal. Wie heißt das nochmal? Ich weiß nicht mehr ganz genau irgendwie mein Ja oder irgendwie sowas, wo man so anhand von Fragen dann reflektieren kann. Mhm. Und es, ich finde es vor allem witzig, wenn man dann das, was man machen will, nächstes Jahr, wenn man das dann ein Jahr später liest, mhm. da bin ich jetzt schon sehr gespannt, was ich da, ja. ähm, was ich da umgesetzt habe. Ähm, vor allem es vor allem so was für Hobbys ich habe, was ich mir wieder aufnehmen will. So. Ja. Vor allem jetzt so nach Corona, einige Sachen habe ich eh gemacht, ein paar Sachen bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe. Zum Beispiel gedacht, ja, wenn jetzt dann Medizinphysik Ausbildung fertig ist, mache ich äh, Rettungssanität der Ausbildung. Ja. Also ich übernehme mich da auch ein bisschen. Ja, das kommt mir bekannt vor. Ja, aber ich denke, man muss da seine Ziele hochstecken. Und wenn man dann die Hälfte oder so davon macht, ist ja eh super. Ja, genau. Ziele setzen ist schon, ist schon ganz gut. gut ja. ja, aber danke jedenfalls für die Vorstellung deines Lieblingssterns. Gerne. War sehr spannend. Ja, wer sich fürs nächste Jahr noch was vornehmen will, zum Beispiel die Lieblingspodcast unterstützen, da freuen wir uns auch sehr. Und da wollen wir auch wieder Danke sagen am Ende. Es ähm, war nicht so viel Abstand zwischen unseren Aufnahmen, aber trotzdem haben wir zwei Unterstützungen bekommen per Paypal, nämlich von Julia und Tobias. Dankeschön an dieser Stelle. Und äh, ihr wisst ja, man kann auf Paypal einmalige Unterstützung machen oder auf Steady oder Patreon-Mitgliedschaften, ähm, Jahresmitgliedschaften abschließen, wo man mit einem kleinen Betrag jedes Monat äh, unterstützen kann. Und sonst auch danke fürs Weiterverbreiten und äh, in eurem Freundeskreis äh, und euren Familienkreisen, wo auch immer, den Podcast empfehlen. Das ist natürlich auch sehr wertvoll. Und wir freuen uns auch immer über Zusendungen, E-Mails mit, äh, weiß nicht, Lob, Anregungen, Kritik, was auch immer das ist natürlich auch sehr gern gesehen, also wir wollen auch so in Austausch kommen
0: mit unseren ZuhörerInnen. Wir freuen uns da immer wieder über Feedback, also gerade die Astrologie-Folge, äh, finde ich, die hat recht viel Feedback verursacht. Da mhm. haben wir einige Zuschriften auch bekommen. Ja, es ist ja auch ein kontroverses Thema. <lacht> <lacht> Nein, genau, Ja, ja aber kontrovers. Eben, also wenn ihr auch Vorschläge für ein Thema habt oder sagt ihr möchtet über irgendetwas ähm, Astronomisches genauer Bescheid wissen oder habt konkret Fragen, dann schreibt uns auch einfach, ja. Genau, nämlich da kommt jetzt mein Einsatz an genau. Kontakt@kosmeglatt.de. Stimmt, oder? Ja, stimmt. Brav. <lacht> Sehr gut. Genau. Ja, oder man kann es natürlich auch auf Instagram und Twitter schreiben. Das auch. Wir ja, unter Kosmeglatt Podcast zu finden. Also ich habe letztens gehört, da hat uns jemand auf Instagram nicht gefunden, weil er nur kosmiklatte gesucht hat. Also ah, sucht ja. uns unter Kosmeglatt Podcast. Das ist ein guter Hinweis. Mhm. Ja.
1: Gut. Ja, ja das war schon mit der ersten Folge im neuen Jahr. Genau. Dann wünsche ich trotzdem ein schönes neues Jahr. Ja, jetzt haben wir ein bisschen eine Pause gehabt, aber jetzt geht es wieder mit
0: zweiwöchentlichem Zyklus geht jetzt wieder weiter. Ja, richtig. Genau, das heißt, wir sind in zwei Wochen wieder da mit einem neuen spannenden Thema. Und bis dahin, alles Gute, gute Zeit und auf bald. Tschüss. Ja.
1: Hat man das Schnurren meiner Katze?
0: Nein, noch nicht gehört. Es ist voll laut. Warte schon, warte ich. Jetzt? Ja, voll oh süß. <lacht> ja. Sitzt sich so auf meinem Sessel hinten. So zwischen Lehnen. können wir als, ähm, bei den Outtakes als Entspannungssekunde. Ja, so AS... wie heißt dieses ASMR, wo die Leute so komische Geräusche machen zum Entspannen. Ja. Ist Doch super zum Einschlafen. Katzenschnurren. Nein, nein. Du bist ein
1: Podcast-Superstar. Nein, ein Superstar. <lacht> Sorry. Bitte tschüss. Ja. Das Maus.